0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Nyeritain Horor Podcast. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan kisah horor yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kita. Dan tentunya, setiap kisahnya akan membuat bulu kuduk merinding. Sebelum mulai cerita, aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah follow podcast ini dan setia mendengarkan setiap kisah dari Nyeritain Horor. Seperti apa kisahnya? Stay tuned. Awal cerita, waktu itu tiba-tiba Yayan dihubungi temannya melalui telepon. Yang sebut saja namanya itu adalah Bella. Dia menghubungi Yayan untuk keperluan meminjam peralatan gunung. Sebelum meminjamkan, Yayan bertanya pada Bella mau mendaki kemana dan sama siapa. Dia bilang akan pergi mendaki bersama Denny pacarnya. Kemudian Bella menawari Yayan. Ayo mas, kalian ikut aja. Ada Wendy dan Isma juga kok. Mendengar tawaran itu, Yayan berpikir. Wah, boleh juga nih. Aku juga belum pernah mendaki ke Gunung Kelut. Yayan bertanya pada Bella kapan rencana pendakiannya, dan Bella bilang minggu depan, tepatnya di hari Selasa. Yayan bilang pada Bella kalau dia akan ikut, tapi dia tidak bisa janji. Karena di sisi lain, Yayan ini punya usaha toko, yang pastinya akan susah kalau ditinggal. Tapi, Yayan mengusahakan untuk ikut. Kalau nggak jadi ikut, biar peralatan mendakinya saja nantinya yang ikut. Kalau tidak bisa ikut, biar peralatan mendakinya saja nanti yang ikut. Yayan dan Bella ini tinggal di satu daerah. Sedangkan Deni pacarnya Bella, dia tinggal di daerah Kediri. Cukup dekat dengan gunung yang akan didaki, yaitu Gunung Kelut. Sedangkan Wendy dan Isma, dia tinggal di daerah Pasuruan. Sebelumnya mereka sudah diperkenalkan oleh alam ketika mendaki ke Gunung Arjuna beberapa minggu yang lalu jadi sudah sama-sama saling kenal. Singkat cerita, tibalah hari Senin. Malam itu Bella menghubungi Yayan lagi untuk menanyakan Yayan jadi ikut atau tidak, dan Yayan menyempatkan diri untuk ikut. Dia meminta Bella untuk menghubungi Wendy dan Isma untuk berkumpul di rumahnya sebelum berangkat besok. Keesokan harinya, Wendy, Isma, dan Bella berbondong-bondong datang ke rumahnya Yayan tepat jam 8 pagi. Melihat kedatangan Wendy dan Isma, Yayan menyapa mereka dengan ramah karena di sisi lain mereka ini sudah cukup lama tidak bertemu. Berhubung Yayan ikut mendaki, Bella berencana untuk berangkat dari rumah bareng Yayan saja sementara Danny menunggunya di rumahnya kendiri. Sore itu, mereka ngobrol-ngobrol di rumahnya Yayan sambil membahas pendakian mereka di Gunung Arjuna beberapa bulan yang lalu. Ternyata, sepulang dari Gunung Arjuna itu Wendy dan Isma jadian. "Wah, bakal jadi obat nyamuk nih aku." ucap Yayan. "Tenang aja Yan, siapa tahu entar di Gunung Kelud dapat kenalan juga." kata Wendy. Setelah cukup lama ngobrol, Yayan segera mandi dan mempersiapkan peralatan mendakinya. Tepat pukul sembilan, mereka pun berangkat dari rumah Yayan yang berada di Mojokerto menuju ke rumahnya Deni yang berada di daerah Kediri. Setelah menempuh kurang lebih dua jam perjalanan, sampailah mereka di rumahnya Deni. Ternyata rumahnya Deni ini tidak jauh dari Gunung Kelut. Di situ mereka disambut oleh Denny dan kedua orang tuanya dengan ramah. Kemudian mereka istirahat dan berencana berangkat nanti habis juhur. Sambil menunggu habis duhur itu mereka ngobrol-ngobrol membahas kehidupannya masing-masing setelah lama tidak bertemu. Jadi mereka ini bisa bertemu kalau pas lagi ada acara mendaki doang. Di luar itu mereka sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan habis duhur Mereka pun berpamitan dengan ibunya Denny Dan ketika berpamitan itu, ibunya Denny sempat berpesan agar mereka hati-hati Mengingat hari ini adalah hari Selasa Wage Mendengar pesan dari ibunya itu Denny bertanya, memangnya kenapa kalau Selasa Wage Setelah mendengar penjelasan dari ibunya, Denny mengiakannya dan bergegas berangkat menuju ke basecamp pendakian Gunung Kelut via Tolong Rejo Blitar. Sebenarnya jalur pendakian Gunung Kelut ini ada yang via kediri, tapi menurut Denny jalurnya itu sangat rimbun dan lebih jarang dilalui pendaki. Maka dari itu, Denny mengajak mereka untuk mendakinya via Tolong Rejo Blitar saja. Setelah menempuh kurang lebih 45 menit perjalanan, sampelah mereka di tempat tujuan, Sesampai di situ, ya seperti biasa, mereka meminta izin mendaki ke pos. Setelah itu mereka mempersiapkan diri masing-masing dan perjalanan dimulai sekitar jam 2 siang. Dari base camp mereka menaiki ojek hingga sampai di gerbang pendakian karena kalau jalan kaki itu cukup jauh. Sesampainya di gerbang pendakian, mereka berdiri melingkar dan Danny memimpin doa setelah itu pendakian dimulai. Di awal-awal perjalanan, tiba-tiba Yayan ingat dengan pesan ibunya Denny tadi. Sambil berjalan, dia bertanya ke Denny. Den, yang dimaksud ibumu tadi gimana ya? Emang kenapa sama hari Selasa Wage? Sambil jalan, Denny bercerita. Wage, Pon Pahing ataupun Kliwon merupakan hitungan kalender Jawa. Mungkin kalian sudah sering mendengar tentang malam Jumat Kliwon yang dianggap angker. Tapi ini beda. Bagi ibunya Denny dan penduduk sekitar Gunung Kelut, mereka selalu waspada dengan pasaran wage. Mungkin karena letusan gunung yang beberapa kali meletus itu selalu jatuh pada wage. Seperti letusan pada tahun 1955, 1966, 1990, 2007, dan yang terakhir adalah 2014. Nah, dari sini mereka jadi tahu satu hal, tapi mereka tidak begitu menanggapi terlalu serius, tapi tidak dengan Yayan. Entah kenapa setelah mendengar cerita dari Denny itu, tiba-tiba muncul rasa khawatir di dalam diri Yayan yang sebelumnya belum pernah dia rasakan. Yayan berusaha membuang rasa khawatirnya itu setelah cukup lama berjalan Sampailah mereka di pos 1 Yang dinamakan Serenggono Bule di sini mereka istirahat sebentar Dan terlihat Jalur pendakiannya ini sangat sepi Tidak ada pendaki lain satupun yang mereka jumpai Setelah cukup istirahat Perjalanan kembali dilanjutkan Jalan menuju ke pos 2 ini Vegetasinya sangat rapat Dan cukup menanjak Kontur tanahnya cukup padat dan banyak terdapat akar serta pohon yang tumbang. Setelah menempuh sekitar 30 menit perjalanan, sampailah mereka di pos 2 yang dinamakan Rewondo Geni. Karena lelah, di sini mereka istirahat cukup lama sambil ngemil logistik. Belum lama istirahat di pos 2, tiba-tiba kabut datang cukup tebal, hingga akhirnya rintik-rintik hujan pun turun dan memaksa mereka untuk berhenti lebih lama lagi di pos 2. Tapi syukurlah, setelah kurang lebih 30 menit kemudian hujan sudah rendah dan langit kembali cerah. Mereka pun lekas melanjutkan perjalanan. Di perjalanan menuju ke pos tiga ini, Yayan semakin merasa cemas. Di dalam pikirannya terus ingat dengan pesan sekaligus cerita dari Deni tadi. Di pendakian-pendakian sebelumnya, Yayan tidak pernah merasakan cemas seperti ini. Jadi baru kali ini saja. Dia mempunyai firasat bahwa akan terjadi sesuatu pada dirinya Karena tidak ingin terus-terusan merasa cemas Dia berusaha membuang rasa cemasnya itu dengan memulai bahan percandaan ke teman-temannya Eh, kalian nanti kalau udah sampai di atas jangan jadiin aku banyak muk ya Wah, iya nih, kasihan sih Ayan, gak ada gandengannya Ya, makanya itu Tenang mas Yan, kita doain semoga cepat dapat pacar ya Lama kelamaan, rasa cemas Yayan sedikit berkurang Mereka berjalan sambil sesekali bercanda Di pertengahan jalan menuju ke pos 3 mereka menjumpai satu orang laki-laki yang cukup tua Kalau dilihat dari penampilannya yang memakai tudung tani dan memikul keranjang rumput Sepertinya dia ini sedang berkebun atau mungkin sedang mencari rumput Mereka berjalan melewati orang itu yang sedang duduk tenang sambil mengepulkan asap rokok. Permisi, Pak, ucap Denny. Orang itu tidak menjawab satu kata pun, hanya mengangguk. Yayan yang waktu itu berjalan di paling belakang terus melihat orang itu. Dan ketika sudah tepat di depannya, tiba-tiba orang itu menatap ke arah Yayan sambil tersenyum sinis. Melihat itu Yayan kaget. Dia mengucap permisi pada orang itu, tapi tetap saja dia tidak menjawab dan masih tersenyum sinis. Merasa takut Yayan mempercepat langkahnya dan mendekati teman-temannya. Setelah cukup jauh meninggalkan orang tadi, dia melihat lagi ke arah belakang. Dan orang itu masih terus melihat ke arah Yayan, tapi kali ini tidak senyum dengan sinis. Merasa ada yang aneh dengan orang itu, Yayan bilang ke yang lain. Eh, orang tadi kok aneh gitu ya? Aneh kenapa, Yan? Serem aja, tiba-tiba aja ada di situ. Udah biasa, Yan. Di sini emang banyak orang cari rumput. Karena tidak ingin berpikiran negatif, Yayan menganggapnya seperti itu. Ya, mungkin saja dia memang warga sekitar yang sedang mencari rumput. Setelah cukup lama berjalan sampailah mereka di pos tiga yang dinamakan ronggo petak Mengingat waktu sudah menunjukkan jam 4 sore Mereka istirahat dan berunding enaknya mau kem di mana Di sini atau di area lembut suro Karena sudah sangat lelah mereka memutuskan untuk kem di pos tiga saja Dan lanjut perjalanan besok Dua tenda mereka dirikan dengan posisi berjajar setelah itu mereka lanjut masak-masak untuk makan malam. Sore itu, keadaan di pos tiga sangat sepi. Hanya ada rombongan mereka saja yang sedang camp Setelah perut sudah dirasa kenyang, mereka lanjut ngopi-ngopi dan menikmati pemandangan sunset di pos tiga. Tidak terasa, hari sudah mulai gelap. Yayan, Denny, dan Wendy pergi mengumpulkan kayu bakar untuk mengusir suhu dingin. Setelah kayu sudah terkumpul, mereka membakarnya di depan tenda dan mereka lanjut duduk-duduk sambil menikmati kopi dan dinginnya malam. Tidak terasa, malam pun semakin larut. Karena udara semakin dingin, mereka memutuskan untuk masuk tenda dan tidur. Bella dan Isma tidur di satu tenda. Sedangkan Yayan, Denny, dan Wendy tidur di tenda yang berbeda. Nah, ketika sedang nyenyak tidur, kejadian aneh mulai dialami oleh Yayan. Tiba-tiba saja dia ini merasa panas di kedua pundaknya hingga membuatnya terbangun. Dalam posisi duduk, dia mengamati keadaan sekitar yang di situ terdapat Denny dan Wendy yang sedang tidur nyenyak. Dan... Di sebelah Denny juga terdapat Yayan yang juga sedang tidur. Jadi dia ini melihat dirinya sendiri sedang tidur. Melihat keadaan ini, dia bingung. Loh, ini aku sedang tidur. Terus ini aku juga sedang duduk. Tidak ada rasa ngantuk yang dirasakan Yayan. Karena bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya, dia berniat untuk keluar tenda. Resleting tenda dia pegang dan akan membuka pintu tendanya Tapi resleting itu tidak bisa dia pegang Tangannya tembus keluar tenda Kejadian ini membuat Yayang semakin bingung Beberapa kali dia berusaha memegang resleting itu Tapi tetap saja sama Pelan-pelan dia menerobos keluar tenda dan ternyata tubuhnya ini bisa menembus pintu tenda. Yayan semakin dibuat bingung. Ada apa dengan dirinya? Apa ini mimpi? Ucapnya dalam hati. Beberapa kali dia mencubit tangannya, bahkan sampai digigit. Tapi tidak ada rasa sakit sama sekali. Suasana di luar tenda remang-remang seperti suasana menjelang maghrib. Dan suhu dingin pun tidak dia rasakan sama sekali. Yayan melihat ke berbagai arah, tempat ini sama seperti tadi sore, hanya ada dua tenda miliknya. Lalu terlihat ada seorang laki-laki tua yang sedang duduk sambil mengisap rokok. Jaraknya itu sekitar 20 meter dari tempat dia berdiri. Orang itu terlihat sedang melambaikan tangan ke arah Yayan seperti sedang memanggilnya. Tidak ada rasa takut sama sekali. Dengan sendirinya, kakinya Yayan melangkah ke arah orang itu. Dan ternyata, laki-laki itu adalah orang tua yang ditemui Yayan ketika dalam perjalanan tadi. Lengkap dengan tudung tani dan keranjang rumput di sebelahnya. Orang tua itu berkata pada Yayan dengan bahasa Jawa, "Kue kole opo lang gini, kulon daki kale rencang-rencang bah, sukmo lang rokomu petale, petal terus pun dimbah, sengat teduk ini iki liorokomu le, nanging sukmo Mendengar itu, Yayan jadi semakin bingung. Dia bertanya pada Simbah, "Bagaimana caranya dia kembali ke raganya?" Kata Simbah, Yayan bisa kembali ke raganya kalau hari sudah pagi. Sambil menunggu pagi tiba, Simbah mengajak Yayan untuk keliling tempat ini. khawatir. Mereka aku melaku Kamu tidak usah khawatir. Sambil menunggu pagi kamu ikut sama aku jalan-jalan. Simbah kemudian berdiri dari duduknya dan mengambil sesuatu dari keranjang rumput di sampingnya Setelah diambil, ternyata itu adalah sebuah sajadah Dan sajadah itu diletakkan di pundaknya Yayan Sambil dia berucap Sajadah ini jangan dilepas dari pundakmu, sekarang ikuti jalanku tanpa ada penolakan, Yayan menuruti kata-kata Simbah dan berjalan mengikutinya. Ketika sedang berjalan itu, terasa ada yang aneh. Yayan seperti tidak menginjak tanah dan langkah kakinya terasa sangat ringan. Tidak lama berjalan, mereka sampai di sebuah tempat di antara perbukitan yang menjulang tinggi. Dan di bawah tempatnya berdiri itu, Terlihat ada sebuah danau yang airnya berwarna hijau kecoklatan Terlihat ada dua buah cahaya putih yang bersinar cukup terang dari danau tersebut Lalu Simbah mengajak Yayan untuk menuruni bukit menuju ke danau tersebut Cahaya putih itu terus bersinar dan sesekali meredup Sesampai di pinggir danau Ternyata dua buah cahaya putih tadi adalah sosok wanita bergaun putih dan berparah sangat cantik. Mereka sedang asik berenang di danau tersebut. Melihat kedatangan Simba dan Yayan, dua wanita itu menepi, kemudian Simba bilang pada mereka, Duh, gue nenggeni seyo tak tinggal mulai setilu. Nah, kamu di sini dulu ya, aku tinggal pulang sebentar. Dua wanita itu hanya mengangguk dan kembali berenang ke tengah danau. Setelah itu, Simbah mengajak Yayan untuk kembali ke atas bukit. Langkah Yayan masih sama seperti tadi, tidak menyentuh tanah dan tidak merasakan capek sama sekali. Sambil jalan itu, Yayan memberanikan diri untuk bertanya pada Simbah. Mbah, mereka tadi siapa? Kayu itu tari semangku nangkeneh. Mereka adalah bidadari yang menunggu sini. Yayan benar-benar tidak tahu apa yang dimaksud Simbah. Dia memilih untuk diam dan tidak bertanya lebih lanjut lagi. Sesampainya di atas bukit, Simbah mengajak Yayan untuk pergi ke sebuah tempat, dan Yayan hanya menurut. Yayan berjalan ke arah selatan mengikuti Simbah, dan ada yang lebih tidak masuk akal di sini. Setelah beberapa meter berjalan, tiba-tiba terlihat ada sebuah jalan yang sangat panjang, lurus, dan tidak begitu lebar. Kiri kanannya ini diselimuti kabut putih dan sangat tebal, sampai tidak terlihat apapun kecuali jalan yang mereka lewati ini. Yayan berjalan mengikuti Simbah melewati jalan yang lurus dan panjang itu. Tidak berselang lama, di depan tampak jelas lautan lepas hingga posisi mereka sekarang berada tepat di pinggir laut. Melihat ombak laut yang sebesar ini, Yayan merasa takut. Dia bertanya pada Simbah. "Mbah, kita di mana?" "Iki cendengi sekorok Kidul, leh Kenapa kita ke sini?" "Di timbalinyai Ratu." Nyai Ratu Ratu siapa tanya-yayan dalam hati tidak berselang lama terdengar suara gemuruh dari arah laut Simbah meminta Yayan untuk menunggunya di sini kemudian dia berjalan ke laut dan masuk ke dalam air di sini Yayan hanya diam Yayan hanya diam melihat keajaiban ini tampak Simbah tenggelam oleh air tapi tidak berselang lama Simbah keluar dari dalam air dan kembali pada Yayan Ini benar-benar tidak masuk akal Simbah yang baru saja keluar dari air Ternyata tidak tenggelam Basah pun tidak Lalu Simbah memberi Yayan sebuah benda aneh Bendanya ini sangat kecil Bersinar dan berwarna merah Ini apa Mbah? Mustika merah delima Ambilah ini. Ini bisa digunakan untuk menjaga diri. Karena takut tidak bisa menggunakannya dengan baik, Yayan menolak benda itu. Di sisi lain, Yayan juga tidak begitu tertarik dengan benda-benda semacam itu. Karena tidak mau, Simbah melemparkan benda itu ke laut. Kemudian dia berucap, Sudah waktunya. Ayo aku antar kembali ke kamu. Yayan mengangguk. Kemudian dia berjalan mengikuti Simbah Jalan yang dilewati masih sama seperti tadi Tidak lama berjalan Sampailah mereka di tempat awal Yayan pisah dengan raganya Lalu Simbah mengambil sajadah yang ada di pundaknya Yayan Kemudian meminta Yayan agar memejamkan mata Penglihatan menjadi gelap Yayan tidak bisa melihat apapun Lalu perlahan Yayan membuka mata dan tiba-tiba dia berada di dalam tenda dan suhunya sangat dingin. Dia segera ambil posisi duduk dan segera melihat jam. Ternyata waktu itu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Setelah bangun itu dia merasa haus. Setelah minum beberapa teguk air, dia termenung memikirkan kejadian barusan. Ini tadi mimpi atau nyata? Ucap Yayan dalam hati Dia mencubit tangannya Dan terlihat Di lengannya ini masih ada bekas gigitannya Denny dan Wendy pun masih tidur pulas Dengan posisi sama persis Dengan posisi tadi dia melihatnya Yayan benar-benar tidak habis pikir Ternyata kejadian barusan itu adalah nyata Dan bukan mimpi Ketika sedang memikirkan kejadian itu Tiba-tiba suara alarm dari HP-nya Denny berbunyi dan Denny pun bangun. Udah bangun, Yan? Ucap Denny yang masih ngantuk. Udah, Den. Baru aja bangun. Jawab Yayan. Denny membangunkan Wendy, kemudian dia keluar tenda untuk membangunkan Bella dan Isma. Sambil menahan suhu dingin, Yayan pun keluar dari tenda dan melihat-lihat keadaan sekitar. Suasananya sama persis dengan suasana tadi Hanya saja dia tidak melihat keberadaan Simbah di tempat duduknya tadi Pagi itu langit tampak cerah disambut pemandangan sunrise pagi Setelah semuanya sudah bangun Denny merebus air untuk membuat kopi Setelah itu dia mengajak yang lain untuk lanjut berjalan ke puncak Perjalanan ke puncak dimulai sekitar pukul 5 pagi di perjalanan menuju ke puncak, Yayan masih terus kepikiran tentang kejadian itu. Tapi, kali ini dia berusaha melupakannya dan fokus di jalur yang dilewati. Setelah cukup lama berjalan, sampailah mereka di puncak kawah kelut, sekitar jam setengah tujuh pagi. Nah, dari puncak terpampang jelas kawah kelut yang berwarna hijau kecokelatan. Dan itu kembali mengingatkan Yayan pada dua sosok wanita bergaun putih yang sedang mandi. Apa mungkin itu danau yang digunakan mandi sama wanita itu? Batinnya. Yayan terus mengamati tempat itu untuk memastikan. Dan ketika sedang sibuk mengamati, terlihat ada dua buah titik cahaya putih di tengah-tengah kawah. Melihat itu, Yayan coba bilang ke teman-temannya. Eh, kalian lihat ada cahaya nggak sih di kawah? Mereka semua melihat ke arah kawah. Mana Yan? Nggak ada apa-apa gitu kok. Tanya Denny. Karena sepertinya mereka tidak ada yang melihatnya, Yayan pun tidak memperjelas soal itu. Dia meminta yang lain untuk mengabaikannya, dengan alasan dia hanya salah lihat. Dari sini Yayan berpikir, kalau mungkin... Cahaya itu adalah dua wanita yang pernah dia lihat sebelumnya. Dalam hati Yayan mengucapkan salam dan ditujukan pada dua wanita itu. Setelah cukup puas di puncak, mereka kembali turun ke tempat kem. Dan sebelum turun, dalam hati Yayan pamit pada Simbah dan dua wanita yang pernah dia temui. Meskipun sekarang dia tidak melihat keberadaan mereka. Singkat cerita... Sampailah mereka kembali di tempat kem dan segera masak makanan untuk sarapan. Setelah itu mereka lanjut berkemas dan kembali berjalan turun. Di perjalanan turun, tidak ada kendala apapun hingga sampai kembali di bawah tepat habis zuhur. Tanpa lama-lama lagi, mereka bergegas kembali pulang ke rumahnya Denny. Di rumahnya Denny dia memberitahu sedikit tentang apa yang sudah dia alami itu pada Denny. Percaya nggak kalau semalam aku merasa ketemu sama orang tua yang kita jumpai pas perjalanan naik kemarin? Ketemu di mana? Pas kapan? Semalam. Aku juga bingung. Itu mimpi apa nyata? Tapi aku sempat lihat, kita semua ini masih tidur. Wah, bisa jadi itu sukmamu keluar, Yan? Itu dia. Orang tua itu juga sempat bilang gitu ke aku. Terus, kamu sama orang itu ngapain aja? Aku sempat diajak ketemu sama dua cewek cantik yang sedang mandi di danau. Terus, aku juga diajak jalan-jalan ke Laut Selatan dan diberi sebuah mustika berwarna merah. Terus, mustika itu mana? Nggak aku terima. Aku nggak tahu benda-benda kayak gituan. Harusnya terima aja. Itu batu mustika merah delima. Mustika itu emang adanya cuma di Laut Selatan. Dan kalau dijual mahal banget. Nggak, aku nggak mau tahu soal gituan. Ya udahlah, mungkin itu bukan rezeki Yan. Pendakian ke Gunung Kelut ini merupakan pendakian yang paling mistis yang pernah dialami oleh Yayan. Dan dari sini, dia jadi tahu banyak hal mengenai Gunung Kelut. Setelah cukup istirahat dan bersih-bersih badan di rumahnya Denny, mereka pun pamit pulang dan Denny menitipkan bela pada Yayan. Perjalanan pulang berjalan dengan lancar hingga sampai di rumah dengan selamat. Sesampai di rumahnya Yayan, Wendy dan Isma pamit untuk pulang ke Pasuruan.